0: Comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça ne n'aboutit à rien et ça ne signifie rien. Objection Votre Europe, l'émission qui renvoie les idées reçues d'où elles viennent, avec Tania Rachaud.
1: Dans ce podcast, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe. Cette émission est réalisée par Léobardo Arango et Marin Hirsinger. Objection Votre Europe revient avec une série spéciale Green Deal, présentée par les étudiants de l'Université Paris-Saclay. Le pacte vert européen, discuté au sein de l'Union Européenne depuis 2019, explore de nombreux sujets liés à l'environnement, et on a donc pensé qu'il serait intéressant de décrypter les enjeux et objectifs du Green Deal. Dans cet épisode, c'est Eva Robert et Annel Garraud qui vont nous parler des initiatives nées du Green Deal pour une aviation durable, qui sera abordée par le prisme des carburants alternatifs.
2: – Monsieur le ministre, le secteur aéronautique est l'une des plus grandes fiertés industrielles de notre pays. Nous sommes aujourd'hui une des seules nations capables de construire un avion de A à Z grâce aux 4000 entreprises de cette filière aéronautique et aux 263 000 emplois directs. Au total, c'est plus de 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires générés par ce secteur. Cependant, si notre devoir est de faire prospérer cette belle industrie, il est aussi de notre responsabilité de prendre soin de notre planète. Les connaissances et les consciences évoluent et nos concitoyens ont beaucoup d'attentes sur la transition de ce secteur. Les Français continuent à regarder le ciel avec émerveillement, 8 sur 10 ont une très bonne image des transports aériens. Mais pour continuer à faire rêver, l'avion doit se décarboner. Le développement des SAF, ces biocarburants quasiment neutres en CO2, est une condition indispensable au verdissement et à l'avenir du secteur. À ce titre, le projet de règlement européen en cours de discussion une ambition forte d'intégration progressive de ces carburants.
3: Vous venez d'écouter le député modem Laurent Esquenegox qui, le 4 avril 2023, a interpellé Clément Beaune, ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique, chargé des transports,
4: sur la stratégie nationale et européenne de développement des biocarburants. La stratégie nationale française a débuté le 14 février 2023 avec l'annonce par le gouvernement de la création d'un groupe de travail dont la mission est de favoriser le développement de ces carburants d'aviation durable appelés SAF. La France cherche à créer une filière française de carburants d'aviation durable pour réaliser ses engagements européens, engagements qui s'inscrivent dans le projet de règlement européen en cours de discussion intitulé « Refuel EU Aviation ». L'avantage le plus remarquable des SAF, les carburants d'aviation durable donc, est qu'ils peuvent contribuer pour 60% à la réduction des émissions de CO2. Mais ce n'est pas tout, ils peuvent également être mélangés aux carburants de l'aviation ordinaire sans qu'il soit nécessaire de modifier les moteurs. Leur utilisation est facilitée par leur compatibilité avec les infrastructures existantes.
3: Le 11 décembre 2019, la Commission européenne a adopté une communication sur le Green Deal européen rappelant que les transports représentent un quart des émissions de gaz à effet de serre de l'Union. Pour atteindre la neutralité carbone, objectif du Green Deal, une réduction de 90% de ces émissions est nécessaire d'ici 2050. Pour parvenir à cet objectif de transport durable, il faut alors donner la priorité aux utilisateurs et leur proposer des alternatives plus abordables et plus propres à leurs habitudes de mobilité actuelles. C'est pourquoi, le 14 juillet 2021, la Commission européenne a présenté plusieurs propositions pour rendre les politiques de l'Union en matière de climat et de transport aptes à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici à 2030 par rapport au niveau de 1990. Dans le paquet Fit for 55, il y a une proposition visant à garantir des conditions de concurrence équitables pour le transport aérien durable, proposition connue sous le nom
4: d'initiative Refuel EU Aviation. Cette initiative fixe des obligations minimales pour tous les fournisseurs de carburants afin d'augmenter progressivement la part des biocarburants et des carburants de synthèse pour l'aviation mélangés aux carburants fournis aux opérateurs dans les aéroports de l'UE selon un calendrier bien établi. Par exemple, la Commission propose qu'en 2025, la part minimale de SAF fournie soit de 2%. En 2030, on passerait à 5% et l'objectif est d'arriver à 63% en 2050. C'est donc pour explorer ce beau sujet que nous sommes ravis de recevoir Bertrand Delacombe. Bonjour, vous êtes sous-directeur de l'Europe et de l'international auprès de la Direction générale de l'aviation civile.
3: Pour commencer, une première question pour savoir si vous pensez que ces initiatives actuelles, qui sont relatives aux carburants durables, que ce soit biocarburant ou carburant de synthèse, eh bien sont assez porteuses et ambitieuses pour accomplir les objectifs du Pacte vert européen et surtout éviter les stratégies de greenwashing.
0: Bonjour, merci beaucoup de vous intéresser à ce sujet et merci de m'avoir invité. Il s'agit d'un sujet qui est à la fois un sujet encore très neuf et un sujet qui en même temps est révolutionnaire, puisque vous l'avez dit, on s'inscrit dans le cadre du Pacte vert européen qui date de 2019 et de la stratégie fit for 55 qui date de 2021. Et là, on entre vraiment dans le, dans le concret, dans le dur au niveau européen en euh, débattant de ce projet de règlement euh, refuel dont vous avez parlé. Et puis on en parle aussi au niveau international avec euh, l'Organisation de l'aviation Civile Internationale. Alors, est-ce que ces initiatives euh, vont être assez porteuses, vont être assez ambitieuses Je ne sais pas vous répondre aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est qu'elles sont indispensables. Euh, ça, c'est certain. Pourquoi Parce que ce qu'il faut bien mesurer, c'est que on s'inscrit dans le cadre d'une activité qui a connu une croissance assez phénoménale jusqu'ici, parce que le trafic aérien, depuis les années 60-70, il a plus ou moins doublé tous les 15 ans, et que... Même si certains le voudraient, je pense qu'il n'est pas raisonnable d'imaginer que ce trafic aérien va décroître dans les années à venir. Pourquoi Parce que une minorité de la population, à ce stade, a pris l'avion déjà au moins une fois dans sa vie, et vous avez des, des réservoirs de croissance, si on peut dire, considérables, en Asie du Sud-Est, en Chine, en Inde, au Brésil, dans des pays qui sont des pays continents. Et euh, si on ne regardait que la solution que la situation au niveau européen, euh, on se tromperait parce que l'Europe, en vérité, pèse aujourd'hui beaucoup dans le transport aérien, mais elle pèse peu à l'échelle de ce que sera sans doute le transport aérien demain. C'est pour ça qu'il faut absolument prendre des initiatives très fortes pour diminuer nos émissions, pour euh, renforcer l'efficacité de notre transport aérien, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des émissions qui croîtraient autant... Que le, que le trafic. C'est pour ça que qu'il euh, est absolument indispensable, effectivement, que, que nous prenions ces initiatives. Est-ce que euh, nous allons éviter absolument toute stratégie de greenwashing Je crois que le, le secteur aérien a mis du temps, peut-être, à se convertir à ce qu'on appelle la décarbonation, mais que depuis euh, deux, trois ans, il y en a vraiment une pleine conscience. Ça s'est traduit par différentes déclarations notamment l'année dernière, durant la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Nous avons adopté une déclaration à Toulouse pour euh, s'engager vers une neutralité carbone du secteur en 2050. Ça a été repris au niveau international, à Montréal, en octobre dernier, à l'occasion de l'Assemblée de l'OACI, l'Organisation de la Vision civile internationale. Et donc il y, y a vraiment une volonté du secteur d'aller vers cette décarbonation. Je dirais même que le secteur est assez convaincu que c'est la condition même de la poursuite de son, de son existence. Et ce qui est sûr, c'est que euh, aujourd'hui avec ce sujet concret des, des SAF, euh, qui n'est pas le seul levier pour la décarbonation, on pourra en dire un mot, euh, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement concret, et avec y compris une, une traduction financière qui est très importante, puisque les estimations qui sont faites sont que les carburants euh, alternatifs pour l'aviation coûtent aujourd'hui entre... 3 et jusqu'à 8 fois plus cher selon la manière dont on les produit par rapport au kérosène traditionnel. Donc je pense qu'on peut être euh, relativement rassuré quant au fait qu'il euh, n'y aura pas de « greenwashing » Pour autant, il y a toutes les questions qui se posent sur euh, ce que c'est qu'un bon carburant alternatif par rapport à un carburant alternatif qui euh, aurait comme conséquence négative de la déforestation, par exemple, ou s'il y avait l'utilisation de l'huile de, de palme ou de, de choses comme ça.
4: Au niveau de l'interopérabilité de l'utilisation des SAF, comment sont envisagées les questions d'aménagement des aéroports et l'approvisionnement en SAF par les instances internationales et par les compagnies aériennes
0: Alors, Vous savez que les, les, les carburants durables, ces, ces fameux SAF, ils ont un gros avantage, c'est qu'ils peuvent être mélangés au kérosène dans des proportions euh, croissantes sans poser de difficultés d'infrastructure un peu comme pour le carburant que nous pouvons utiliser pour nos véhicules, si vous n'avez pas encore de voiture électriques, euh, avec le, le, le sans-plomb et avec des proportions euh, d'essence de, classique qui, euh, qui diminuent. Donc on n'a pas vraiment de problème technique d'alimentation pour les aéroports. En revanche, il faut que nous ayons des producteurs qui euh, eux-mêmes et la capacité à alimenter effectivement les cuves dans les différents aéroports. On n'a pas de problème non plus pour les compagnies avec leurs avions, puisque aujourd'hui les moteurs d'avions sont certifiés pour utiliser les proportions de carburant alternatif qui sont bien au-delà de ce qu'on serait capable de fournir et d'utiliser concrètement. Donc c'est ça qui est un signe, un signe d'espoir et un élément positif, c'est que aujourd'hui on n'a pas de problème technique qui se pose pour pouvoir utiliser massivement ces carburants. En revanche, il faut pouvoir les produire, les distribuer, les acheter, et ça, euh, c'est quelque chose qui, est encore, euh, enfin, qui représente autant de, autant de défis en quelque sorte.
3: venez d'écouter Big Jet Plane d'Angus et Julia Stone. Nous sommes toujours avec Bertrand Delacombe, sous-directeur de l'Europe et de l'International auprès de la Direction Générale de l'Aviation Civile, et nous discutons des initiatives nées du Green Deal en lien avec l'élaboration d'une aviation durable par le prisme des carburants alternatifs.
4: Alors comment assurer un bon suivi des SAF et éviter les dérives qu'ils peuvent engendrer et comment assurer leur crédibilité
0: la grande difficulté des carburants alternatifs, c'est d'essayer d'utiliser des carburants qui euh, n'ont pas de conséquences négatives, en particulier sur euh, l'agriculture, sur les usages alimentaires, euh, parce que dans, dans l'effort que tous les secteurs essayent de faire pour se décarboner, euh, il est vrai qu'il y a une certaine compétition finalement qui existe vis-à-vis -vis de ressources euh, qui peuvent être similaires pour les uns et pour les autres. Donc il est très clair que pour le transport aérien, et, et c'est quelque chose qui est parfaitement intégré par les industriels, par les compagnies, euh, il ne faut aller que sur des carburants dits de deuxième génération, c'est-à-dire réalisé à partir euh, d'huile de cuisson, euh, réalisé à partir de biomasse, euh, elle-même produite à partir de, de déchets ou des choses comme ça, mais euh, surtout pas à partir de produits qui pourraient être utilisés pour l'alimentation humaine ou, euh, ou animale. Euh, tout ça, ça fait l'objet de travaux de normalisation, de certification. On en fait à l'échelle européenne, on en fait à l'échelle internationale avec, euh, avec l'OSCI. Et on met en place des mécanismes qui portent euh, le délicieux acronyme de MRV. Euh, je dis bien M, il ne s'agit pas de s'énerver, mais de MRV euh, pour la mesure, pour le, le reportage et pour la vérification. En anglais, euh, monitoring, reporting, euh, verification euh, ou validation, je ne sais plus. Euh, donc, c'est un point qui est effectivement extrêmement important. Il ne s'agit pas juste de dire euh, « vous inquiétez pas, on va produire des SAF euh, et, et tout va bien se passer ». Il faut effectivement qu'il y ait un suivi extrêmement précautionneux pour s'assurer que ce sont les bons SAF, en quelque sorte, qui sont, euh, qui sont produits et utilisés.
3: Euh, et donc, euh, on a pu euh, aborder le côté euh, international, européen. Et puis, on a entendu aussi euh, dans l'extrait audio euh, que la question de la souveraineté aéronautique en matière de production de nos propres carburants alternatifs, euh, c'est aussi une préoccupation. Euh, dans ce cas-là, eh où en est-on au niveau national
0: Oui, l'invasion de, de l'Ukraine nous a fait réaliser que... La question de la souveraineté vis-à-vis -vis de l'énergie était absolument, absolument cruciale. On n'en avait pas forcément conscience autant jusqu'à présent. Alors sur le sujet des carburants pour l'aviation, on est encore au tout début de l'histoire. Et pour vous dire la vérité, il n'y a pas encore beaucoup de production, ni en France, ni ailleurs d'ailleurs. Euh, à l'échelle européenne, il y a un grand producteur finlandais qui s'appelle Nesté. Euh, à l'échelle française, on a la chance d'avoir une grande entreprise qui est parfois un peu décrié, mais qui est euh, un producteur d'énergie majeur à l'échelle mondiale, qui est Total. Euh, et Total c'est d'ores et déjà assez fortement engagé pour pouvoir produire ces carburants alternatifs euh, durables. Euh, et d'ailleurs, vient de passer de premiers contrats avec euh, Air France en particulier, pour pouvoir les alimenter et les fournir euh, sur la durée. Euh, simplement, ce qui est très compliqué... Euh, à, à réaliser, c'est euh, vers quoi nous allons exactement, et pour donner un ordre de grandeur, à l'échelle mondiale, l'Association mondiale des compagnies aériennes, IATA, estime qu'en 2030, il faudrait pouvoir disposer de 30 milliards de litres. 30 milliards de litres, alors qu'en 2021, il en a été produit 125 millions. Donc vous voyez que le défi, il est considérable à l'échelle de la planète, euh, et, et il va falloir effectivement que les acteurs traditionnels, peut-être aussi de, de nouveaux acteurs, interviennent sur ce marché, sachant que... On a visé essentiellement aujourd'hui les carburants alternatifs durables de deuxième génération, mais il y a aussi les carburants synthétiques qui vont arriver, carburants synthétiques qui eux-mêmes doivent être produits avec de l'énergie, ce qui pose là aussi d'autres défis, parce que si on veut produire des carburants alternatifs synthétiques avec de l'électricité notamment, ça veut dire qu'il va, va falloir produire cette électricité, il va falloir la produire en quantité, et puis là aussi il va se poser la question de la propreté de cette électricité, parce que si vous produisez des carburants, des carburants durables à partir d'une électricité qui vient de centrales à charbon, bah évidemment, euh, vous n'avez rien gagné du tout. Euh, C'est pour ça que la France, avec son parc nucléaire, euh, estime qu'elle a une carte à jouer et qu'elle sera en mesure de fabriquer euh, ces carburants durable, euh, synthétique, euh, encore faut-il qu'on ait bien cette capacité de production avec nos, nos centrales nucléaires et ça renvoie donc à la question de la souveraineté que, que vous posiez. Euh, nous avons sans doute des atouts qu'un certain nombre d'autres pays euh, n'ont pas mais ça demande une mobilisation euh, considérable si nous voulons euh, vraiment progresser et euh, euh, suivre la feuille de route définie par l'Union Européenne de manière à augmenter progressivement et continuellement euh, c'est l'utilisation de ces carburants alternatifs durables.
4: Merci Bertrand Delacombe, vous êtes sous-directeur de l'Europe et de l'International auprès de la Direction Générale de l'Aviation Civile. Pour conclure cet épisode, retenons que les négociations sont en cours dans les institutions pour fixer le cadre définitif des SF au sein de l'Union Européenne.
3: L'Union européenne, on, on l'a dit, tente d'harmoniser et de fixer un cadre en matière d'utilisation de nouveaux carburants durables, mais des coûts d'utilisation et de production élevés dissuadent les compagnies aériennes de se lancer. C'est pourquoi une forte impulsion des pouvoirs publics est nécessaire pour baisser drastiquement les coûts. La question de la durabilité des SAF est également posée. Il ne faut pas empiéter sur les cultures alimentaires avec l'utilisation de l'huile de palme et de la canne à sucre
4: notamment. Toutefois, des récents contrats redonnent de l'espoir. Total Energy et Air France KLM ont signé un accord portant sur la fourniture de carburant d'aviation durable pour une période de 10 ans, qui n'entre pas en concurrence avec l'alimentation humaine ou animale.
3: Malgré des défis, le carburant d'aviation durable est la solution de remplacement actuelle la plus adéquate pour
1: réduire dans l'immédiat les émissions des avions. Merci de nous avoir écoutés. Objection votre Europe spéciale Green Deal par les étudiants et ici les étudiantes Anna Garraud et Eva Robert du Master droit international et européen de l'Université Paris-Saclay. Eh bien, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode sur les ondes de radio, le site d'Amicus Radio et celui des surligneurs. Et pour l'actu, eh bien, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. L'Europe, l'Europe, l'Europe